0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Motorgrepp-podden med Andreas Bortensdåd och med Tobias Lyon. Hur är läget vid
3: det är, bra. det är bra att du inleder här, för jag är på några lediga dagar innan säsongen drar igång ordentligt. Skidåkning på programmet faktiskt.
0: Är du en av de som är i åre och sprider smittor? Nej, jag faktiskt håller mig undan därifrån. Jag har åkt på
3: mindre ställen. Ja, Jag vet inte om jag har stått i någon kö ens, utan det har varit såna här små singelbackar med en släplift. Barnåkning. Få igång ungarna på skidor helt enkelt.
0: Ja, jag vet ju det. Du brukar vara ansvarstagande så att, jag är inte orolig. Nej, än så länge är
3: det lugnt faktiskt med, med den här eh, smittan. Jag hoppas verkligen att det klarar sig undan. Det känns som i min andra vardag. Den är betydligt eh, mer
0: intensiv
3: och nära i så fall med skolarbete. Faktiskt.
0: Högstadieskola. Ja,
3: faktiskt. Man får väl se hur det Utvecklas där. Inte helt. Det känns inte helt bekvämt alla gånger, det kan jag säga.
0: Jag förstår det. Jag förstår det. Är det bra med dig? Är... Ja, det är kanonbra. Det kan inte bli bättre, tänkte jag säga. Det är, det är tre veckor kvar nu. Sen är det premiär. Nedräkning har börjat för länge sedan.
3: Det börjar ordentligt röra på sig, det vet vi också i och med att testerna också har dragit igång En av punkterna i dagens podd också
0: Ja exakt, alltså, vi har ju ett späckat program Vi har ju en väldigt intressant gäst, Mats Larsson från Ulins som är med oss Och eh, den intervjun kommer ni få höra lite senare här i podden Vi ska gå igenom start nummer tre Vi har lite eh, sociala medier, lite bråk på sociala medier vi tänkte ta upp lite Eh, och sen lite, lite snabbt om testerna tänkte jag vi skulle ta. Men inte allt för mycket, utan de har ju kört två dagar. Kommer att köra tre dagar till här i slutet på veckan. Onsdag, torsdag, fredag. Jag tycker vi sparar det mesta av analysen från de testerna till nästa vecka. Vad säger du de om det?
3: Ja, men för visst verkar det som att planen är, och nu när de ligger så tätt in på varandra och på samma bana, att teamen och... Eh... För, man har mer ett program för alla fem dagar så det kommer finnas mer matnyttigt efter alla dagarna helt enkelt.
0: Ja, vi kan gå in på det och känna lite på, på testet vad som har hänt de första två dagarna men inte så mycket utan vi, vi sparar det till nästa gång. Men innan vi drar igång med start nummer tre, har du följt med på sociala medier senaste dagen? dagarna? Du...
3: Jag är ju inte den där riktigt jag är inte riktigt nördig med sociala medier men jag scrollar igenom lite flöde så att jag har sett några saker. Är det något speciellt du tänker på här?
0: Nej men jag tänker ju på vår vän Jorge Lorenzo som är ute och svänger lite grann bland, bland sina ja före detta förra kollega är det ju i och med att han inte kör längre.
3: Men du, jag har sett honom, jag har sett lite olika inlägg och det, det jag tänker på med Lorenzo och det han lägger ut. Det är vackra miljöer, det är häftiga bilar, det är exotiska platser. Men verkar det inte lite ödsligt för dem?
0: Jo, det, det, det är väl den slutsatsen man kan dra även efter det här twitterbråket. Att han har lite tråkigt på något sätt. Och det spelar ju ingen roll om man är på Maldiverna och åker massa Ferraris och allt vad man gör. Gör man det ensam så är ju inte det så roligt.
3: Vad är det några... Vad är det några Hojta till dem nu då på sociala medier.
0: Ja, det är ju en massa historier bakom det här. Men det, det börjar ju med att han fick sparken av Yamaha, där började det. Och att han blev ersatt av Crutchlow. Då var han ju ute och svingade för någon månad sen att Crutchlow är ingen bra testförare. Han är inte tillräckligt snabb och han kraschar alldeles för mycket. Då var det ett inlägg som MotoGP gjorde, att eh, kurva två i Qatar... Det var varit ganska många som kraschade där under gårdagen. Alltså vi spelade in måndag kväll är det nu, söndagens alltså, sista dagen. Och Ett av inlägg var just att, att Crutchdow hade kraschat i den svängen. Eh, och då gick Lorenz ut och skrev att eh, vad var det jag sa? Eller I told you. För, På sociala för övrigt
3: medier. är det ju en, en kurva där många före går en kulle. Det, det är en ökänd kurva ur kraschynpunkt faktiskt.
0: Ja, ja, visst. Det. Eh, så han ville väl på något sätt eh, visa att han hade rätt i sin analys. Men sen tror jag också att han, han har lite glimt i ögat. Men att, att skriva ut en sån där sak. Ja, då, då tar du lite hus i helvetet helt enkelt. Och en av de som svarade var ju Miller. Han gick ganska hårt angrepp att han tyckte att eh, nu får han ge sig ungefär. Eh, då skrev han tillbaka till Miller att. Eh, Släpp telefonen, det är bättre att du fokuserar på att vinna race istället <laughs> Sen var Aleje Sparger ute och svingade lite, grann Och då, då drog ju Lorenzo upp statistiken hos Aleje Spargaro Från 2004, han har ju ingen seger Lorenzo har ju faktiskt lite Han har ju lite siffror bakom sig, det är det som är med, med just Lorenzo
3: Jo, men det är ändå det. Det är ju samma namn som dyker upp. Då. Jag kan inte glömma den där presskonferensen vi var på i... Det måste vara varit i Österrike, Red Bull Ring, när Miller var ju... Han var ju väldigt spydig mot Lorenzo då.
0: Ja, för ryktena gick ju att, att Lorenzo skulle ersätta Miller i Pramak-teamet. Att Miller skulle få sparken helt enkelt då, till säsongen 2019. Eh, och då, då fick jag ju frågan om det här Miller och... Då svarar han helt enkelt, vi får väl se vad Lorenzo väljer att göra när han kommer tillbaka från Valdivia eller vad han nu är någonstans. Och det är just där han är nu då. Ja, nu är han där igen, ja. Men, men han, grejen är, det är det som är grejen med Lorenzo på något sätt att han har ju siffrorna bakom sig ändå. Jo, men han De han ska... andra kan ju... jo
3: det är klart, men han skaffar sig inga vänner på det sättet eller inga extra vänner i alla fall.
0: Nej, eh, sen har han kanske inte varit vän med... Med dem man argumenterar emot ändå, kanske. Men men eh, ja, lite onödigt på något sätt. Men Lorenzo siffror lite snabbt då. 3946 poäng, 152 pallplatser på 297 race. 68 vinster, 5 World Championship titles.
3: Ja, jo, det är klart. Det är, det är siffror som. Eh... Vida slår de namn som vi nämner här nu då, med Miller, med Crutchlow och med eh, Alicia Sparger och så att det är klart eh, men, men den här kritiken är ändå han, han, har, lagt, han har lagt hjälmen på hyllan och jag, och jag tycker inte att det verkar som att han har lyckats fylla livet ännu med någonting som det känns som att han längtar tillbaka till hetluften helt enkelt
0: Ja, han vill inte bli bortglömd på något sätt. Nej, det, det, jag håller med om det. Eh, men sen ska man inte ta det på för mycket allvar. Jag tror att det är, det är lite glimten i ögonen från, ögon från Lorenzo. Men de andra tror jag är ganska allvarliga i det här. och eh, Ja, de andra bör nog också slappna av lite. Ja,
3: kanske. Ja, det var lite om sociala medier. Ska vi fortsätta på, den, på det temat eller är det nummer tre som hägrar?
0: Ja, när vi är ändå är inne på det så kan vi ju ta de, de sakerna som har varit aktuella här senaste tiden. Förutom det här Twitter-bråket med Lorenzo så när vi är inne på Jack Miller. Han var ju faktiskt ut i ett ganska emotionellt inlägg som man la här inför testerna. Jag tror det var i ja, dagen innan testerna drog igång. Där han helt enkelt tackade sin familj, tackade Akiajo och några andra människor runt honom för att han nu sitter på en fabriksdukati.
3: Det är inte så vanligt med den typen av inlägg eller hälsningar under tiden karriären pågår eller inför. Jag tycker det också var, det tilltalar mig det där inlägget.
0: Ja, men ju också. Jag såg någon dokumentär just om Jack Miller här. Jag tror den släpptes nästan för ett år sedan. Men också, han, han har verkligen mognat Miller och, och förstått vad som krävs. Det går inte att bo ut med, med havskusten, ut med havet i Spanien och gå på playan och hålla på. Liksom. utan Det gäller att fokusera på den här sporten om man ska bli någonting. Och det, det har han förstått.
3: Han fick ju ganska mycket kritik när han hoppade direkt från motor 3 till motor GP. Och det var ju ändå några år sedan nu. Men, men han har ju visat att han eh, ändå har lyckats axla det ansvar på något vis.
0: Det kanske är just därför han är att, att det blir som en extra tändvätske.
3: Ja, så ska man göra klart för sig också Fler flera av de här eh, namnen... Eh, jag tänker också tillbaka på Casey Stoner till exempel. där med, med Det är ju förare från ganska enkla förhållanden och som har gett upp väldigt mycket på hemmaplan och också deras familjer och som du säger där, släkt och vänner och det är, många, det är många bitar som ska falla på plats för att nå dit han har gjort nu i det här läget
0: Ja, och han verkar ha förstått varför han har gjort det och vad som krävs för att komma vidare ja. så att, nej men kul då tycker jag, och när vi är inne på, på den punkten tänkte jag säga så har det ju hänt lite runt vid också, lite grejer privat sett, dels så har han gått och gift sig i, i största hemlighet här för ett par veckor sedan och de ska ha barn
3: ja, det, för det, det här lyckades jag faktiskt snappa upp i mitt eh, högstporadiska scrollande bland sociala medier så såg jag att inte tänkte eh, är, det, är det på riktigt här? Men, eh, det här? För det har varit ganska tyst om Viniales och hans privatliv annars tycker jag
0: Ja, han är ganska bra på att eh, distansera sig privat sett om man säger så då eh, Men nu har det ändå flutit ut lite grann i cybervärlden ehm, och vi får se vad det har för vad det har för påverkan på hans karriär Ja,
3: jag tänker också så vi har sett andra förare bli föräldrar och vi nu som om Crutchlow där som har barn sen tidigare men just det här bland de absoluta toppnamnen där, ja, jag vet inte heller hur det där, hur det där sätter sig för det är ju helt klart någonting som tar bort fokus från själva uppgiften, så är det ju.
0: Ja, men, men återigen, jag vet inte, är det positivt eller är det negativt? Och det tror jag är mycket beroende på vem det är. Kolla på Dovizioso, han har ju en dotter som är hon är över tio nu var jag någonstans runt där i alla fall, kanske till och med lite till. Eh, och det har ju gått ganska bra för Dovizioso de senaste tre åren, tänkte säga fyra åren då, förutom förra året. Så att, ja det, det beror på hur han tacklar situationen. Mm. Men att det, att det påverkar, det är därför vi tar upp deras privatliv egentligen här. För att det, det påverkar, på, en, på ett eller annat sätt påverkar det. Positivt eller negativt, det vet vi inte förrän efteråt. Nej.
3: Ja, och sen vet jag också att Mark Marcus har eh, lagt ut någonting. Och det är ju också intressant för här handlar det ju om eh, i världsmästare som missade hela fjolårssäsongen med skada. Och hur, hur är skadeläget för hans del nu egentligen?
0: Ja, den släpptes ju idag. Som sagt, vi spelade in detta måndag kväll och det släpptes en video med en intervju med Marcus där man fick följa honom helt enkelt under en träningsdag i princip. Han, han visade vad en tränare ute och sprang lite. Jag tycker, att det ser, jag tycker att det ser riktigt bra ut för Marcus. Kommer han köra i Qatar? Det är för tidigt att säga. Eh, men det ser bra ut. Mm. Bättre än vad det har gjort sedan 20 juli eller vad det var.
3: Jag läste också i samma med det att han hade ett ganska långt eget inlägg kring det här också. Beskrev att han hade haft problem med en hel del vardagssysslor så sent som för några veckor sedan. Så att det är ju ändå det här, ja, hur, hur tidigt ska han hoppa upp i sadeln? Visst, han kan säkert köra motorcykel redan nu. Men på vilken nivå och hur mycket är det värt att riskera? Det blir lite extra vidotid om man hoppar över de här två inledande racen.
0: Ja det blir det eh, till att börja med så tror jag det är till och med denna veckan som man ska tillbaka till läkaren och göra den här undersökningen för att se hur benet har läkt ihop om det är helt okej okay nu eller inte, han har ju sagt själv att läkarna kommer få bestämma när han kommer tillbaka på cykeln eh, så att avvakta den men när man tittar på honom när man lyssnar på honom nu är det intervjuer som kom ut det var det ju inte när det var som sämst eller när det ens var ja, lite bättre eller lite sämre Eh, utan, eh, Jag tycker det är positiva rapporter. Och, eh, Katar Qatar fortfarande osäkert, vi får se.
3: Mm. Ja, det är i alla fall en före som, eh, som jag längtar efter att få se igen i salen, det är helt klart.
0: Ja, verkligen. Det ska bli kul när han väl kommer tillbaka.
3: Du som är lite mer aktiv, då, är det något ytterligare från eh, sociala medieflödet då som är värt att nämna, tycker du?
0: Ja, men Det ryktas om att Ovidiås har sett i Noalle. Den här lilla byn som ligger i Italien som kanske är mest känd för att Aprilia har sitt huvudkontor och fabrik i. Eh, och vad det sägs också så har ju Smith fått, eh, ja, inte förnyat, eller han, han är inte kvar hos Aprilia helt enkelt utan det är Salvadori som ska köra. Det vill säga att Aprilia är i starkt behov av eh, en testförare. Eh, eller varför inte istället för Salvadori?
3: Ja, faktiskt. Ja, men det, jag, jag håller med dig där just med det är ett namn som allting hänger på känns det som. Om man ska ändå ha någon, någon utveckling på den nivå man ändå är på. För att Alekje Spargo skulle jag klart för oss. Han, han gör ju i, det, det är väl någonting som ändå är positivt med hans karriär att han har gjort det yttersta på det materialet han har.
0: Absolut. visst är det så? Det visste han även de första två testdagarna som man var väldigt snabb på. Så att vi får väl se om det ligger någonting i det där. Om Aprilia kan komma överens med Dovid Sjås om det handlar om ekonomi eller vad det handlar om. Då vi kanske också börjar fundera lite på när alla andra förarna är i Katar och testar. Och han inte är där för första gången i karriären. På 20 år, typ. Då börjar man ju fundera på om man verkligen vill vara hemma eller om man vill vara där. Ja, säkert. Så att det kanske är något sånt, men vi får, väl, vi får väl se vad som händer. Ja.
3: Det om så. Ska vi. Menier.
0: Ja, vem vem tänker du på när jag säger nummer tre?
3: Ja, men här hade jag faktiskt lite svårt. Spontant när du kläckte den här idén med startnummer så tänkte jag att det här blir lysande lätt och, och man bara kan rabbla från 1 till 100 utan problem. men Redan på tre så blev det lite så här hicka för min del. Så att eh, jag ägnar lite tid åt att söka på nätet och kolla tillbaka i lite resultatlister. Och, och
0: det här... får, jag, ja. får jag säga mina två då rätt i huvudet ja. innan du säger det? jag tycker
3: du, att du, jag tycker att du tar in i huvudet i så fall.
0: Okej. Okay. Då börjar jag med... Jag fick faktiskt här av vår eh, våran sidekick i den här podden emellanåt. Sandu Berlin. När vi var inne på tvåan. Jaha,
3: vad sa han där då? För,
0: nej men då tyckte han, varför har ni inte med den eviga tvåan? Max Biaggi? Ja, det var en bra fråga men han hade sällan nummer två. Däremot så hade han nummer tre. Så Max Biaggi tänker jag på när jag ser nummer tre. Och kollar man statistikerna, vi var inne på Pedrosa som eviga tvåan förra gången eller Mammola, Mammola var vi också inne på. Tittar vi på Biaggi, så har han alltså han har ju fyra titlar i 250 till att börja med. Sen har han tre andra platser i 500 mot GP och han har tre stycken tredje platser i 500 motorgreppe. Så att, ja, han är också en evig tvåa som inte riktigt lyckades ta en titel. Och han hade ofta nummer tre.
3: Ja, det, och det här gäller det här både i 250 och i 500 eller var det 500 just? Han körde med nummer tre. Ja, tiden. i
0: slutet. Han blev ju tre några gånger, så därför hade han ju nummer tre. Och sen fortsatte han ju med den traditionen när han sen kom till Superbacque. För där körde han ju massor efter. Han la ner karriären i UK i 2005. Eh, så körde han ju faktiskt i Superbacque. Han tog ju en titel där dessutom. Och, eh, eller två kanske till och med.
3: Ja, undrar om det inte blev två till slut. Jag tror det.
0: Ja, två stycken titlar. 2010 och 2012. Mm, dessutom, blev, dessutom blev han ju faktiskt trea två gånger där också. Så trea är någonting som, som passar. Max Biaggi och han kör ofta med nummer tre. Och har ju blivit hans varumärke nu på senare år egentligen. Så att, för mig är nummer tre, då tänker jag främst på Max Biaggi
3: Ja, du ser, jag får ju upp ögonen igen här. Alltså det här nu känner jag mig inte helt vaken. När du säger det, för jag hade faktiskt två andra namn och det här blir ju mer historiskt. Får jag, får jag
0: säga en av ja. dem då? Är du säker eller ska du dra den på en gång? Nej, jag jag säger, har en till, nej. som är på din tid.
3: Ja, men då säger jag Freddy Spencer.
0: Ja, är det är före min tid. Det tänker inte jag på.
3: Nej, vem har du han
0: nummer tre ofta?
3: Nej, och det här blir ju igen... Nej, och nu blir det också det. Hur, hur väljer man ut de här startnumren då man ska snacka om? För att jag fick också lite backning på våra nummer ett där. Varför vi inte snackar om... Eh, Agostini eh, och då sa jag så, ja, men det här var ju helt före min tid på något vis, det, det, det är klart att han var nummer ett under många härans år och många tillfällen men samtidigt så ja, jag, jag vill ju ändå hävda att konkurrensen var en annan på den tiden, både motorcykelmässigt och förarmässigt
0: Ja, där kom ju våran sidekick Sandu Berlin, också med ett inlägg, nummer ett som han tyckte då är Kenny Roberts och det sa jag också, det är lite före liksom min tid Även fast jag vet att han körde med nummer ett också ett par säsonger.
3: Hur vi nu väljer ut siffror. Jag nappar ju såklart på det du säger om Biaggi där. Men Spencer, det var precis den eran när, när jag fastnade för GP Racing ordentligt där. 81, 82 och nu är vi framme vid 83. Och just kampen där med Kenny Roberts på Anderstorp Och hade den tiden... Eh, hade det varit samma mediebevakning som idag, då hade det blivit samma snack som efter eh, Rossi-Marcus incidenten i Malaysia skulle jag säga för att den där eh, avsättningen där som gjorde att Spencer vann racet och sen också tog VM-titeln den där, ja, jag har ju snackat med båda live efteråt och eh, de hade ganska olika bild om det fortfarande för två år sedan när vi, när vi möttes i USA men just eh, nummer tre hade Spencer vid det tillfället och då tänkte jag att nej, för mig passade det bra att välja Spencer i det läget.
0: Ja, intressant. Nej, det, så, det så tycker
3: det... jag ju när du räknar upp de här tillfällena så kvalar han bättre in som nummer tre. Totalt sett.
0: Ja, men det är ju vem man själv tänker på när man säger nummer tre eller vilka startnummer nu vi kommer säga. Men eh, du hade en till var Förutom Freddy Spencer. Ja,
3: men, men då, blir det, då blir det lite längre ifrån mig på ett sätt. För det här, den här eran eh, låg också under en period där det, det var en helt annan mediebevakning. Och, och dessutom, det här gäller landsvägs racing då. Då blir det, eh, då blir det Joey Dunlop. Eh, men han tangerar ju också GP-sammanhang. Så då tycker jag att han kvalar in. För han körde alltid med sin gula hjälm Och sen körde han dessutom med startnummer tre nästan till hela tiden. Och han har ju... Hans eh, CV det, det, det har vi inte knappt tid och ens dra i den här podden för att så mycket segrar han har på landsvägslopp det är ju alla bekanta med Isle of Man, Ulster, Northwest men sen har han ju också kört där Formula TT och han har kört eh, World Superbike och sen så några få GP Race och faktiskt placerat sig på på eh, bra topp 10 placeringar så att eh, väldigt allround förare som som är ändå värd att nämna i det här sammanhanget, tycker jag.
0: Jag förstår. Ja. Körde han med nummer tre för att han blev tre år nummer? Jag var undrar om det nummer? där
3: var kopplat till hans. Eh, en av hans första segrar. Om man körde med nummer tre då, så fick det hänga kvar som någon slags turnummer. Det var mycket, såklart, mycket eh, det här med att man. Eh, var vidskeplig, ännu mer just bland landsvägs racingförare och då var det ju läge att behålla någonting som det hade funkat med sen tidigare.
0: Just det. Ja. I mean... har så Dunlop och Spencer är ja. det är nummer tre alltså. Ja, det blir för mig. Yes. Ja, okej. Okay. Jag har Bialgie, sen har jag en till faktiskt som jag tänker på med nummer tre och det är Luca Cadalora.
3: Samma era Han körde
0: det ja, ungefär samma göra blir det ju. lite tidigare, Cadellora. Han eh, hade också ofta nummer tre. Tittar man i statistiken så visst, han blev trea två gånger. tre gånger Så blev han trea i mästerskapet någon gång i, eh, i 250 och ett par gånger då i 500. Även en andra plats, 94, då, efter Dohan. Han blev två i mästerskapet. Och sen har han två platser efter det, 95 och 96. Men eh, jag vet att han kör ofta med nummer tre. Och Miagges tre och Cadaloras tre är inte helt olik varandra. Nej,
3: när du säger det så minns jag dem. de är lite kantiga, eller hur?
0: Ja, ja. exakt. Och Cadalora hade någon, någon vit hoj han körde som man hade nummer tre på.
3: Väldigt clean Honda NSR där utan, utan spons i princip.
0: Ungefär så var det, ja, mm. ja precis. Och så, och så var så det lite italienska
3: färger blandat i det här på... Om det var hjälm. Jag för mig att den hade en rätt snygg hjälmdesign det året också som är mer eller mindre italienska flaggan.
0: Ja, sen vann han ju faktiskt mästerskapet med just nummer tre, det gjorde han 1990. Då hade han, då hade han nummer trean och sen vann han då 91 och 92 i 250. Så att, ja, det blir två stycken kanske mest kända för sina 250 framgångar som jag ja, som jag sträcker fram här. Mm. Ja,
3: Intressant. De där förarna är ju väl i min era också. Ja. Man får upp bilderna direkt framför mig när du beskriver utseende på cyklar och startnummer. Men du, hade du någon har du någon personlig favorit av de två förarna? Har du varit någon fan av någon av dem?
0: Nej, det har jag väl inte egentligen. Um, Biagia är ju lite... Han umgås ju mycket med och De är ganska lika, de två.
3: Ja, faktiskt. Och in... grymt,
0: grymt snabba, men kanske inte helt eh, politiskt korrekta. Nej, inte gången. så
3: populära att jobba med. Jag minns ju när Biadje fick eh, gå ifrån. Han körde ju Fabriks Honda då. Och, eh, fick helt, och, undrar om jag inte slutat två i VM, hans sista år han körde.
0: Nej, femma slutar han, 2005. Men han körde ju sista tre åren körde han i Honda. Först för Pons-teamet två år. Eh, och sen fick han faktiskt en Repsol-styrning i Repsol-Honda. Men det blev bara en säsong, 2005. Ja, och... Sen fick han kicken därifrån.
3: Ja, och, och då var det plötsligt inget annat som stod på bordet för honom. Utan det blev bara tack och hej.
0: Ja, det ja. blev det. Det var ett sabbatsår och sen kom han tillbaka då i superback från 2007.
3: Och var i och för sig väldigt snabb där. Så att, det är en snabb förare, men som sagt, vad, gjorde sig som jag har förstått... Eh, Svår att jobba med. Så att det, är väl det, det var väl det som gjorde att han inte fick någon ny erbjudande att köra vidare.
0: Ja, säkert. Säkert var det så. Nej, men fyra titlar i rad, dessutom då i 2,50. Första tre på aprilia och sen byter han märke till, till Honda och vinner då direkt på Honda också. Så att, grymt snabbförare och som sagt, det blev ju tre andra platser och tre tredje platser i mästerskapet, så att, det är nära. Mm,
3: Mycket, jag, hade, jag, jag tänkte det på Cardanalore ett tag, just när han körde den där helt vita Honda, Det var verkligen underdog-stämpel eh, på honom den säsongen. Så att jag, jag vill minnas att eh, jag hade någon, eh, någon förkärlek i alla fall. Hoppades att det skulle gå vägen hela ända in i mål för hans del. Men som sagt, det direkt inte till en VM-titel i, i 500. Men en eh, kämpe, minns jag honom som.
0: Absolut. Ja, nästa gång är det nummer fyra och. Eh... Då blir det lite mer nutid, misstänker jag.
3: Den känns eh, lättare att pricka. Den, kan jag, den eh, Spontant så tror jag vi tänker på samma förare till stor del där. <laughs>
0: ja, det får bli nästa gång. Ja.
3: Du, eh, vi hoppar vidare tycker jag då. Eller vad säger du? Du hade punkter här med eh, testerna också, får vi inte glömma. I Qatar som eh, precis har tagit paus. För det är ju två tester... Eh, tre dagar här. Första dagen med testförare och sen två dagar med officiella förare och eh, fulla team. Och sen fullföljs den här eh, utdrarna testen då här i slutet på veckan med, med tre ytterligare dagar.
0: Ja, exakt. Fredag, eh, rookie-tester och för testförare. Lördag, söndag för allihopa. Eh, ledig här nu måndag, tisdag. Och sen kör de igång onsdag, torsdag, fredag. Och sen är det ett... Eh, Slut på testandet. Sen är det race efter det, helt enkelt. Det är kort testsäsong, eller hur? Ja, men det är väl skönt att vi kommer igång med racen. Det vill vi ju.
3: Ja, ja, men jag tänker på för de som ska ha ihop allting här nu. Men å andra sidan så har det ju, det här har vi dragit i tidigare poddar- det är inte så stora förändringar som får göras rent tekniskt på cyklarna.
0: Nej, det är ju inte det. Även fast vi såg några nya saker- på de här testen eh, Ducati som vanligt kommer med sina Aero-paket och vad, vad det kan vara för någonting och Jag vet inte riktigt om jag tycker om dem på underkopa nu har de ju också Ja
3: Jag vet inte Tänker du utseendemässigt här eller tänker du, du brukar ju vara mer funktionsinriktad här om det är bra eller
0: inte Ja, ja men jag vet inte riktigt vad jag tycker om det där Nu Det är ungefär samma sak som med de här startade Nu har alla det, nu kan man väl liksom gå ifrån det på något sätt känner jag. Ja, det är väl
3: så med allting där med utveckling då. Och då kan vi backa tillbaka och stryka elektronik Och vi kan stryka, vi kör stelben igen och allt möjligt där Inga quickshifter och ja. ingen sömnlöst Nej, Nej, det är lika Nej. bra
0: Ja, det är lika bra. upp- och nervända gafflar, det kan vi skippa Japp Får vi höra. till. Det
3: får vi höra i nästa inslag hur bra det är Det låter ju faktiskt som att det är dumt Att skippa upp och nevända gafflar
0: Ja, det får Veckans gäst berätta om Men eh, ah, Jag vet inte, men i vilket fall som helst Så kommer de ju alltid med nya innovationer Och det är ju alltid roligt att titta på åtminstone eh, Sen om det fungerar klockrent Eller om det inte fungerar Eller om det är så där Eller hur det är, det får väl framtiden visa eh, Men eh, Dra lite snabbt till listan här och så var det Quartararo som toppade listan ehm, 53,94. den enda föran under 54 Tittar man förra året så åkte Vignales snabbast eller körde han snabbast på 53,8 så att det var precis i de krokarna ehm, Nu kändes det ändå som att förarna gnällde ganska mycket på vädret det var ganska blåsigt ehm, speciellt under fredagen under rookie-testet den bl blåste ju nästan bort den dagen
3: Ja, men och till det ska vi tillägga att med vinden- så kommer ju också massor, massa sand in på banan. Det blir, den, är, den blir rejält dammig i de förhållandena. Så att jag tycker det här är imponerande tider- så snabbt in på testet.
0: Ja, jag tycker också det. Så Quartoraro toppade före Miller som var två, eh, Aleix Sparger då, var tre. Det är, de, det är tre, olika, tre olika märken då. Helt enkelt topp tre. Och sen är det Morbidelli då på, på Yamaha- återigen då på fjärde plats- och så har vi Bradel på femte. Jag tycker Bradel visar det verkligen den här. Och att det gör nytta att köra mycket. För han har kört lite grann här under vintern. Han körde, fick även köra i fredags i och med att han går under testförarprogrammet. Så att, jag är imponerad av Bradel ändå, måste jag säga.
3: Ja, nej, men jag håller med dig där. Men, men det har ju också stött på en hel del kritik. Och det här har vi också varit inne på i tidigare poddar just det, var ska man dra gränsen nu när han har varit både egentligen har han haft dubbla roller under hela förra säsongen både som testförare men också som ordinarie ersättare för Mark Marquez
0: Ja, det är svårt att dra den här gränsen när man inte vet när Mark Marquez kommer tillbaka Vi får avvakta och se och bedöma det efteråt på något sätt
3: Men i alla fall så seglar han upp som en förare som åtminstone inledningsvis på säsongen kan komma och var med upp i kanske inte den absoluta toppen men just i skiktet under. Ja, det var ju där absolut. någonstans han avslutade också i Portugal. Eh, ja, men det du, det. världsmästaren också är det värt att nämna. Regerande världsmästare Johan Mir, 8. Är det bra eller dåligt under, efter två dagar?
0: Nej, men ungefär vad jag förväntar mig. Deras styrka är inte enskilt snabba varv och dessutom jobbar de inte på det sättet att de ska sätta snabba varv på testet. Det vet vi och det har vi ju hört bakvägen och även på andra kanaler att Quadraro och båda de vill hela tiden sätta den snabbaste varvtiden för att vara högre upp i listan. Det är det som gäller för deras del det är mer viktigt än för Suzuki-förarna.
3: Men eh, i andra änden då här om man nu tillägger någonting till, eh, till placeringarna här efter två dagar Rossi långt ner i listan 20 plats.
0: Ja och kommentarerna är inte positiva utan ungefär samma känsla som förra säsongen. Eh, jag tycker inte det borde gott De första två dagarna borde inte gått för Rossi och speciellt inte då när Quartararo och Vinales, även Morbidelli är högt upp på en helt annorlunda cykel så är Rossi långt ner. Det följer tendenser mot förra året så att Nej, det är inte positivt. Då tar vi rookiesarna, går vi igenom dem så tycker jag Marini har störst problem. Han är på platsen direkt efter Rossi då, på 20 plats och ser ut att ha mycket större problem än vad Bastianini har och kommer överens med Ducati.
3: Ja, och sen är det dessutom då den tredje rookie Ja, just det. Förlåt, du nämnde det, där, Bastianini. Jag tänkte på Martin också. Eh, vad har vi honom i listan?
0: Ja, Han är ju platsen efter Marini så att Marini är ju snabbare än Martin men, men eh, jag tycker ändå det har sett ut som att Marini har lite större problem än, än Martin har då. men ja, det är svårt. De har kört tre dagar de här förarna så att vi får, vi får avvakta innan vi, vi dömer dem men, intressant första två dagar och eh, intressant var också efter halva sista testdagen då var det dubbelt Repsol i täten. Det var Bradel före Paul Sparger. Då. Första testet på Repsol Honda.
3: Ja, det är värt att nämna tycker jag. Det verkar i alla fall som att han lite som man har spekulerat innan, lättare finner sig till rätta i saden på Honda än vad övriga förare haft att hitta rätt på den cykeln.
0: Absolut, jag tycker det, det ser riktigt bra ut för Paulus Sparger. Han, han kommer överens med den här cykeln ganska omgående. Sen om man kommer vinna någon race, det, det återstår ju att se givetvis. Men jag tycker ändå att det, han är inte där Lorenzo var första testet, det vill säga sist. Nej. Typ Utan det, det ser bättre ut.
3: Ja, Ska vi, ska vi nöja oss med det från Qatar så länge och komma tillbaka till det när man har kört ytterligare tre dagar och på något vis har fullföljt sitt testprogram här inför säsongen?
0: Ja, vi får göra det. Två saker till att nämna bara. Alexis Berger och som sagt Aprilia. Imponerande på en tredje plats. En annan förare jag vill lyfta efter de första två dagarna det är Sarko. Jag tycker det ser riktigt bra ut på Prammac-tukatin för Sarko. Han sitter på det senaste materialet nu, så att det där blir. Det blir spännande att följa.
3: Mm. Han är ju hittills faktiskt. Det är ju egentligen det enda lågvattenmärket, han har haft det är ju också. Därifrån han begav sig då med KTM. Annars har ju han varit stark på den här ja, på, 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 oavsett vad han har suttit på i GP-sammanhang.
0: Ja, han har varit det. Så mm. att, nej, det blir spännande att följa. Det, det ser också lovande ut efter de två första dagarna. Så att, men som vi sa inledningsvis, vi får, vi får återkomma nästa vecka mm. när de har kört tre dagar till.
3: Kaste oss in i, i fjädringsdjungeln. För det är en viktig komponent när det kommer till motorcykelracing i synnerhet. Och all racing. Det gäller att ha kontakt med underlaget. Annars vet vi hur det kan gå, eller hur Andreas?
0: Ja, det går ofta dåligt.
3: Det går oftast dåligt igen. Ja. Mats Larsson, utvecklingsavdelningen på Ulins. Och med lång och bred erfarenhet från olika sorters motorcykeldiscipliner men framförallt då så känner vi honom ifrån eh, motor där han har befunnit sig på allvärldens banor under många år och sen då däremellan i eh, Upplands Väsby hos Elie.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Post your free job on linkedin.com Achieve today.
3: Då säger vi välkommen till Mats Larsson från Elins, avdelningschef på svenska och General Manager Motorcycle Racing Development. Hoppas jag får det där rätt, Mats. Välkommen. Det stämmer bra, ben. Välkommen. Ta tack, krabbar. Hur är det med dig?
1: Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Det är ganska stressigt nu för MotoG-uppstarten här, så att... Men hyfsat under kontroll måste jag säga.
3: Några dagar bort bara innan första testerna drar igång. Och nu är det fokus på Qatar då. Kommer ni att ha massa personal på plats där direkt i första testet?
1: Vi kommer att vara där med 16 man ungefär tror jag. Det var ju lite karambolage eller lite grann. Det skulle testas i Sepang som blev inställt av, på grund av kolon och naturligtvis. Och flyttar dem mot 3 tre mot två testerna dit också. Vilket kanske är, man tänker efter är mer logiskt så här. Men, boka om, fly, flyg och frakter, hotellrum och hurbningar och hela fadrullan.
3: För, eh. för oss är det ju för oss som sitter i kommentatorskytten så är det ju lite av eh, paus under vinterdelen på säsongen. Det gäller ju såklart att uppdatera sig. Men... För, för din del och er del på Elins, vad är det som händer under perioden här mellan säsongerna?
1: Det är ju egentligen den, den mest hektiska perioden. Det är sista resan som du kan vara. Nu var det i Portugal, men normalt så är det i Valencia. Då gör du klart alla kontrakten allting, och allting. Ska du vara hem? Och så ska du då våldskonstrueras och försöka få allting klart för alla order du har och som ska bara klart och under ja, nu första veckan i februari normalt sett. Och då är det ju alla filmer som du anlitar. De har ju lite ledet över det här i jul och nyår. Så att ja, det är pressat. Är det, det är inget happy place just då för racing Nej. Det är det full fart.
3: Ja, det känns ju som att jag hoppar rätt in i händerna här. Men du måste ju berätta lite, grann, För vi, det, vi har ju stött på varandra under. 15 års tid om det inte är mera på banor ja. runt om i världen. Men Vem är du? Vad har du för bakgrund själv?
1: Ja, jag är crossåkare i grund och botten. Det är, det är, det är min motorcykelhistoria. Jag började åka cross på den svartvita tiden 1973. Och eh, det var hyfsat sådär. Och så sen då gå går skolan och går klart och det där. Så jag var nere i sökte jobb här 1984 på någon film jag vet inte det var i nästa år Och så på vägen hem där så flög FN i mig och jag tänkte att ja, men jag åker in på Lins så presenterar mig. Och det var då det fanns, det var ju på gamla stället i Breddens industrimråde. Så jag gick in dit och presenterade mig och Kent han skrev en liten det kom ihåg lapp på skrivbordet där och så sa att det fanns ingenting där. Och så efter Sex månader, då ringde han. Ja, tjena, det är Kenta, du kan komma nu.
3: <laughs> och det här är i Uellins?
1: Ja, Eller Ja Uellin? Mm. Så Kent Då fick jag börja där, så kan man säga. Mellan, då var det ju litet, det var ju bara 22 man, hela företaget. Och då hade de börjat lite grann med så här eftermarknad och landsvägsgrejer, stöddämpare och så här produktion. Och så sen Kent höll på med med kross, det var kross. Jag har varit som en sorts ritslav mellan de två olika avdelningarna där. Och så på den visen vägen hade jag vandrat vidare.
3: Så hans bakgrund är också kross egentligen som, som utövare? För, Kent, Kentulien, hans bakgrund är också krossförare? Ja,
1: det är, han är ju motokross. I början så var det, det var ju, det som ju det var gällde, hela, hela firman var ju genomsyrad av motokross. Det fanns ju som inget annat så här. Det var nästan ett nödvändigt ont att börja med att sälja fjäder till landsvägshorgar så här. Då. Så numera, nu är det nästan tvärtom.
3: Men då, har du, då kan man ju säga att du har varit med en lång tid på företaget och, och väldigt bred delt. Ja, och
1: det, det, det stämmer. Jag har varit nu jag tror att jag har räknat 37 år. Och då kan man ju tycka att mm, det var ju fegt, men Att han inte har bytt jobb eller prövat något annat, så här. Men ah, det var ju ganska mångfacetterat och, och, och få vara med hela den här vägen. Plus att tycker om vad du, vad du håller på med. Då, det är inte som, jag får ju hålla på med det här ska, Så att det, 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 det är livet.
3: Och eh, jag tänker om man vrider fram klockan då till idag eh, när vi vet att det är mycket som är. Eh, Gemensamt och fruset med motorer under säsongen. Det här med fjädringsdelen är ju en, och det vet vi alla som har kört motorcykel, det är en ganska stor eller väldigt stor del i känslan för föraren. Går du att säga någonting om det här?
1: Ja, jag menar att det finns ju vissa, vad ska man säga, fysik, fysikens lagar. Motorcykel, det finns vissa parametrar som ska göra en H bra. Men naturligtvis har vi personliga preferenser. Ni två till exempel, vi åker iväg och testar. Base-setup kanske jag föreslår och så är det inte kör där. Och så vill Martin, Andreas, mm, jag vill ha det lite grann så här och du vill ha det lite grann så där. Där du är nöjd, där du känner dig komfortabel. Så, att, så är det ju med de här killarna också, naturligtvis. Vi har ju en, en grundbas där man kan, man kan beräkna sig fram och testa med det och så vidare. Då börjar det se ut så här. Och oftast så träffar vi rätt nästan på en gång. Va? Men sen ska vi trikas lite grann och så här. Va? Ibland när det är mer, mer, mer rätt och ibland kan det vara en psykologisk förändring. Va?
3: Men vad är de stora utvecklingsstegen tycker du som har varit under den period som du arbetar med fjärding?
1: Ja, det började ju då att vi, ja, min claim to fame är väl att kanske få in upp och nervända framgafflar mm, i, på stort genomslag. så här. Och det var ju dels den grejen, men det är ju 1988 ungefär, så det är ju en bra tag sedan. Sen har det varit friktionsnedsättande grejer på framgafflar till exempel. Har jag nu och även utveckla länksystem. Vi har faktiskt varit ganska ledande här. så Många fabrikanter fortfarande hör av sig till oss va? och vill att vi ska titta på utväxlingar och titta på lämpliga ja, designförslag till dem. Men på sistone har det väl varit mer att, att utveckla dämpsystem som har en bra så kallad, jag ska inte krångla till det här med dynamik att du bygger upp dämpningen snabbt nu du, du trycker ihop gaffeln eller stötdämparen att du inte har något tidsförskjutning där då, till rörelsen och kan du styra det då, så att säga
3: Men i övrigt då, för den som inte är så insatt i fjädring här vad, vilka funktioner är det som man arbetar med i en stötdämpare eller i en gaffel?
1: Det är mest vad man så kallar lågfarten, men du vet ju, det har ju numera till och med en par en massa knappar och rattar, lågfart, högfart och high speed adjusters och allting sånt där. Jag ska inte säga att det där är en gimmick så här, men i de flesta fall på, på serieproducerade så är det väl lite mera tramska, jag vill nästan säga. Det är oftast där du känner som förare av allting, det är egentligen som du kan justera på de flesta, och det vill fabrikanterna också ha, så att säga. De, de anser det är helt onödigt. Vi kan lätt förse en stöddämpare och justera utifrån, men... Jag tror vi har själva haft någon gång en stöddämpare med sex, sju justeringsmöjligheter utifrån. Men då blir det till och med... Till och med för oss blir det svårt att hålla reda på alla de där, då. utan... De, de vill ha en, team, en enkla, snabba svar, bra respons och inte så komplicerade. Kiss, keep it simple, stupid. De är för, för, förvånansvärt lite utvändiga finesser på de här, om man nu tänker. Om man nu snöar, snöar in på det här med justeringar och har blingiga rattar och grejer på fjärdringen så är det ganska onödigt. <laughs>
0: Ni levererar ju fjädring till alla teamen utan KTM. De har sitt ja. eget. Alla MotoGP-teamen. Hur, är det någonting som skiljer fabrikat till fabrikat där? Eller är det samma produkt som ni tillhandahåller till Yamaha, Suzuki, Aprilia, Honda? Det är klart att det, det skiljer det, det, lite... Det är det som
1: 2009 där, då när Honda 8-9, när de gick in där. Då hade vi ju alla i princip. Och de var det ju det är det speciellt det där? För att då har du som kommer högst upp på, på toppen och då gäller det att sitta kvar där. Resan dit är nog svår. Och då gäller det att, att du behandlar alla kunder på ett sådant sätt så att de tror att de är speciella. Eller eller, eller helt enkelt kommer det annat uttryck rättvist alltså. Så om jag har vi har ingen kund som speciellt Ja, den här Honda får lite mer eller de får först eller så. De blir tvungna att köra dem med, med öppna, vara transparenta och informera allihop. Ja, nu har vi en dämpare eller en lättare fjäder eller någonting. Vill ni pröva det? Och då måste man gå ut samtidigt med det. Sen är det upp till dem att ta till sig det här, anamma det, om de vill pröva det eller inte. Men vi måste vara. till att de här tillgängliga
0: för, för det var ju någonting förra året som sipprade ut och blev en större snackis i media egentligen än vad det kanske var inom teamet men att Suzuki då hade någon ny bakdämpare eh, och vi förstår ju också där att det måste ju de flesta ha tillgång till men någonting måste ha gjort att Suzuki testade den och att det fungerade för just Suzuki
1: Ja, det är ganska roligt i det där för att det där Alltså innan då, det 2019 i Valencia. Före det så har jag och mina kollegor varit på en resa i Japan- och pratat med de här japanska tillverkarna Vi har varit i Italien. Vi har haft möten och presenterat just den här dampen. All information, fördelarna, vad vi tror, att och så, och bla, bla, bla. Och kanske i Valencia då, det året efter tävlingen- så brukar det vara en test som ibland- är lite tvivelaktig förare som byter team och ny motorcykel och den blir mest på att de ska göra sig hemma staden. Och till åtföljande test då, nästa när några månader senare där man befinner sig då i, i början i februari så har alla team minst två stycken med lämparna. Men. Eh, det är ju inte bara fjädring på en håll. Det är nya förare, det är motors, olika motorspåsar som ska testas, en öppen och ramar, styrheter. you name it. Så att den enda av dem som 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 anammade det där och satte upp det på sin officiellt på testningslistan, det var Suzuki. Och så såg de att ja. Ja, ah, men det här var lite bra. Det här var bra, lätt att slandra, lite bättre i accelerationsgrepp och så här. Och De hade lite negativa saker också. Men de ville fortsätta. Så de, de såg att vi, vi, vi har någonting bra och så försöker vi ändra på hojen på det här som kanske var lite negativt. Och så vidare. Och så börjar vi jobba då, med dem då, lite mer aktivt. Och så sen... Fick de började med att göra bra resultat här då alltihop. Och när de hade vunnit då en ena två gånger. Då var det ju ett jädrans hallå. Steppenwolf från de andra kunderna. Vad har de som inte vi har? Ja men ni har ju sådana att dämpa det. Men jag har aldrig tittat på det här. Med. Och då var det väl ungefär att. Ja just det. Det stämmer. Och så började de testa. och så. Ja just det. Det här var inte så dåligt det här. Och så, då var det ju var du månadens, veckans bästa så att säga. Då skulle ju aldrig ha den där på en gång.
4: Åh, det var ganska vet.
1: kul det där. Men alltså grejen är att gå tillbaks. Du måste vara öppen så att säga och erbjuda samma. Kanske för att Suzuki var, var ja, minsta teamet. De var inte så, så krångligt men ganska enkelt. Så här, och inte så... Och de hade lättare till att ta
4: till sig det där. Jag vet inte.
0: Nu när vi ändå pratar om Suzuki. Davide och försvinner ju därifrån. Och jag misstänker att du var ganska, hade god kontakt med honom. Har säkert fortfarande. Hur, hur tror du det kommer påverka Susuki?
1: Ja. Jag tror att många... De, de japanerna naturligtvis har... har, har Davide en stor del det där. Men... Eh, jag tror att teamet som sådan och de japaner som, som finns där, Kavuchi, Sahara och Sasaki– –de har ganska bra koll på läget ändå, så att säga. Så att, jag tror inte för den skull är nog inte så orolig. Jag tror inte att DNA försvinner med med, med, med alltså, att han flyttar. Det tror jag kommer att gå bra.
3: Du nämner ju det här med känsla eller olika tillfällen på varvet när, när fjärdingen är viktig. Någonting som Jag, jag är ju inte så tekniskt bevandrad men det här med starthjälp, vi har sett cyklar som har sänkts i accelerationen och såna här saker. Är, är det någonting som ni är involverade i eller är det här fabrikanterna som gör den typen av tekniska lösningar?
1: Ja, det där kom ju lite hastigt. Det var någon i vanlig ordning Ducati. De är friska, de vill pröva nya grejer. Och så där spreds det där som en löpt eld genom hela. Så att vi har väl, vad ska jag säga, jag får ju väga vi inte till tunga på guldvåg här. Ja, vi har blivit tillfrågade att göra en sån där. Och om vi, om, om vi ska göra en, en sån här device- det kan jag varken bekräfta eller förneka. förnyka.
0: Nej. Kan du, kan du berätta hur, den... <går> hur en sån eventuellt... Device... Ja, hur en <går> sån... Exakt. Hur eventuellt en sån skulle eventuellt fungera. <går> Om någon skulle få för sig att göra en.
1: Ja, det är lite, lite krångligt det där. Men du vill ju, du vill ju sänka H&E ändå för att minska... Sänka tyngdpunktscentrum så att säga. Och minska risken för att... ja ska gå bak i så här. Men du vill ju ändå inte göra avkall på, på fjädringsväg. Att om du så råkar sänka den och så sen kör du på en, en bubbla eller någonting där. Och så sen går du in i, i buntgummet eller i bottnar. Ja, då tappar du ju riktigt greppet bak och sådär. Så ja, det är knepigt. Plus att du får ju inte använda någon sorts elektronik. Den ska fungera av de rörelser som motorcykeln själv skapar eller den går över ojämnheter och sånt där så att det är Ja det är lite, ah, jag, det är
3: lite jag, känsligt jag, ja.
1: Ja. Ja, jag har väl men jag kan inte avslöja Nej
3: men jag är, lite för, jag är faktiskt lite förvånad just så där rent äh, ja, men om man tittar på krossen som vi var inne på tidigare här där har man ju använt sån här äh, i alla fall för gaffen ganska länge att man har sänkt cyklarna och just i, på, på road racing sidan där så har jag egentligen varit lite förvånad- att man inte har haft någonting tidigare- i alla fall inte som har varit så synligt?
1: Ja, det där är lustigt. Jag tror någon gång 2010-2009- så pratade jag, vad heter han- Jeremy som det där. Jag tyckte att det var lätt, och det skulle vi kunna åstadkomma. Men det var ingen som- som annanammade det där. Ibland går det mycket- så här, vad ska man kalla det? Tradition. Eller, det är ganska konservativt, så här. Då. I racing, så vill man ju alltid ha det värsta, det nyaste, det bästa, lättaste, snabbaste, som så här. Men att kasta någonting helt oprovat ut i en tävling, ja då blir man helt plötsligt väldigt konservativ. Att, mm, vi ska nog pröva det här som vi, som vi känner till, så här då. Och, eh, ibland är det en del. Jag kan ju bara säga, och även om vi har idéer och så, här, så måste vi respektera varje tillverkare i deras sätt att, att göra saker till, men en del är ju faktiskt ganska konservativa och de vill ha nya grejer men när de får det så, mm, ja, vi vet inte riktigt så här så be careful what you wish for
0: mm. Om vi går tillbaka till den här bakdämpan lite då som presenterades i slutet på 19, vad är det för fördelar med den jämfört med den som fanns innan?
1: Jag kan, inte, jag, kan, jag kan säga så här, vi har fått bättre drive grip när man accelererar och åker på en upp, mer uppbrett och bättre side grip, alltså när man max maxnedlägg. Och det där har gjort också att det blir lite mer stabilitet vid inbromsning faktiskt. Även om man bakhjulet nästan bara är i, i luften när det bara nuddar asfalten. Men eh, som alltid när man löser ett problem Då höjs ju ribban Så att eh, jag, jag, jag gör mig nog inga förväntningar om, om två månader, tre månader In i säsongen Då är det samma klagomål igen för då aldrig...
0: De vill ha mer grupp så... Och bättre inbromsningar En
1: konstruktörs Achilleshäl så här, Det är konstant när
0: man, när man testar den typen av eh,
3: produkter Som du pratar här med, med Bakdämpar där med all elektronik som finns nu testar ni med mycket elektroniska hjälpmedel då eller testar man så neutralt som möjligt?
1: Nej, det ju det går inte så att säga, mot gp så att säga. Den går ju inte att åka på om du inte har alla de elektroniska hjälpmedel på hågen. Så att oftast är det är så att i om det är en två dagars test eller tre dagars test. Då är det ju att när man har sorterat ut. klippen och vad heter det motorbromsfunktion och allting sånt där och kurv påslaget allting. Traction, kontroll och alltihop vad det kan heta. När de då har kommit till någonting som mm, det här är bra och de har valt det. Då går vi in för annars är det nästan det. är Omöjligt. I början av MotoGP säsongen här, eller eran 2003-4-5 där, det var ju redan mörkret. För det var ju högt och lågt och jobbade vi inte med Honda men alla andra tillverkare bara bråda och skrek och hoppa och for i alla de här hojarna. Det var nästan omöjligt för föraren att känna om det var fjädringar, om det var kopp fjärringen eller de har så aggressiva motorerna och
0: allting sånt där. Sånt där. Jag kommer ihåg när jag själv körde och så, så pratade man med någon fjärringstekniker och då sa han alltid, ja men kolla vad det är för däck på du måste göra någonting åt däcken, så gick man till däckstekniken och sen så var det samma sak, nej men det är fjärringen som det är fel på istället ja. och, och då har jag en fråga där angående i år för då var det ett nytt bakdäck som ställer till problem för mest tydliga exemplet är egentligen Dovizioso, men för många andra förare. Hur, hur mycket behövde ni arbeta där tillsammans för att komma framåt?
1: Ja, då hade vi, det, det gjorde vi nu jag väl kanske explicit i, i Ducatis fall. Men jag menar, det kan låta som att bita den arm som föder mig, men, men men de här runda svarta sakerna så att säga, det får jag ju faktiskt med. Det är ju nästan det viktigaste på sätt säga, har du inte rätt täck eller fått det du vill ha, då spelar det ingen roll. Jag kan jobba med fjädringarna och försöka få det där och bli nästan bra, men det blir aldrig riktigt bra som du får. Det vet ju själv, vi får det så bara, wow. Jag försöker, eller vi försöker ju också få till den här aha-upplevelsen, wow också. Men det är svårt om du inte har valt rätt täck så att säga. Men... du eh, Ja, jag vet inte vad vi hade. Ja, det gick nog rätt bra. Det gick väl hand i hand med, med utvecklingen där även om vi hade utvecklat själva så är det bra om man kan göra det sista finliret tillsammans nära samarbete med en kund, i det här fallet Suzuki. Och då var vi tvungna så att säga att få det att lira med det här nya läcket. Så att det Men eftersom det är Suzuki, i det här fallet hade gjort sin hemläxa hade det ner jag dragit så här då. Och då de andra blev kanske lite tagna på sängen där då. Efter halva säsongen. Efter missana eller det var i Aragon. Jag vet inte när alla skulle, skulle ha det där. Då, 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 då hade de inte tänkt på det. Då, var det, då fick vi kasta in en, en ny parameter. Även om stödtämparen var bättre. Men det skulle passa med föran och med däck och allting då.
0: Ja, oftast är det inte bara att sätta på nya grejer, det ska ju ställas in också. Det ska du göra. Ehm, Men ihop,
3: ja. Ja, ihop med det bara jag vet att vi har pratat förut Mats om det här med, med chatter som ett fenomen när det, när det studsar och, och det är ju också det är min erfarenhet i alla fall som förare, där var det ju också den här att man bollades runt mellan Fjädringstekniker eller däck var, 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 var uppstår ett sånt problem Ja mest? det är
1: ju, nu, nu låter det precis som att jag bollar över Till däckskillarna så att säga Det, det är det inte Däckskötter Eller sådana här vibrationer så att säga, det, det har Egentligen ingenting med fjädringen att göra Utan det är att När du har då en, Ett fel i, i Eller ett, ett fel Inom, inom situationstecken en noll balans liten en i däcket eller C eller så så här. När den felet i däcket snurrar runt där och du får en viss frekvens när du kommer i en kurva 129 km timmen eller 143 och det överensstämmer med den ofjädrade viktens egen svängningsfrekvens till exempel 20 Hz alltså 20 svängningar per 6 sekund. Och så har den så här grepp. Slirade, slirade, slirade till och greppade till grann och så här hoppade. Då har du det här. Då sätter du igång de här vibrationerna. Du blir det. Han harmoniserar det där och det kan bli det mellan en halv millimeter och 6 millimeter. Att det som bara drrr, då rör på lite grann så här. det känner ni säkert till ni som har åkt och då känns det lite lätt. Då vet man inte om man har grepp eller inte har grepp. Och alla dämp dämpkrafter och allting där, som behövs för att dämpa ut, det finns redan. Det är väl man räknar med det. Man kan ju ändra. Det fuskas lite grann med att ha en bly i bakaxeln eller framaxeln. Som så här. Men ska man ändra den här egenfrekvensen så att ligga ovanför eller under så får du ta till med 25 kg eller 30 för att få någon märkbart förändring så att säga För Alla sådana här uh, tricks som ni kan se ut i depån det är lite bambojambo Tydligaste exempel Tyvärr bara bytt ty däck
0: Tydligaste exempel är det är ju egentligen i, i SAG-teamet med Gardner och, i ja, och två, ja. två, de kör ju med någon sån här vikt precis som du säger, där vid bakaxeln
1: Men ja, uh, uh, det, det är ju en uh, vad kallas det i nörter som kan motverka det där.
0: En typ av massdämpare.
1: Ja, massdämpare, trögestämpare massdämpare, det är det korrekta namnet. Jag kan gå tillbaka lite grann och säga att naturligtvis är det, det här med en och en fjädring. Har du en fjädring, ett fjädringdämssystem som inte reagerar tillräckligt snabbt som du var inne på tidigare? Just de här små, små rörelserna som kommer att byggs upp snabbt. Ja, då kan du ha problem. Mm. Men det kan jag inte säga att vi direkt har nu.
3: Något som slår mig också när vi pratar här och också när vi har. Vi snackade brevio där och att han går till bilsidan. Nu vet inte jag hur insatt du är med bilfjädring, men med just det här med motorcykel kontra bilfjädring. Vad är, vad är de stora svårigheterna där? Ja,
1: jag menar, på en motorcykel så har det. Ju där tror jag att säga, även i MotoGP, även om det är inte är så motocross precis, men där är ju fjädringen en betydligt större inverkan för hela fordonets framfart och dynamiken och allting. förare flyttar sig på sidan, mitt på, bakåt, framåt hela tiden. Om du tar Formel 1 till exempel, de skulle kanske nästan... Gå bättre om de inte hade någon fjädring. De har så mycket fjädring i däcken nu. De har ju med 13 men Nästa år, eller om två år, då blir det lite modernare dimensioner där. Då får nog fjädringen mer betydelse där. Men de kanske har... 8-12 mm fjädringsväg bak. Som de använder på stötämparna. Och 6-8 mm fram på den här fetta. Det är ju inte så mycket, eller hur?
3: Nej. Nej, inte mycket alls Och fjärringsvägen på i, i på era dämpare och gafflar i motor GP, vad ligger den på ungefär?
1: Ja, ah, det ligger nu ungefär generellt en rådare en sin gaffel ungefär 130 mm fjärringsväg Det där har varierat inom åren här. när jag började då, för 200 år sedan, då var det väl ungefär 150, 250 110, 115 på en 500 hoj och så ser ni där ökar på lite grann. Men nu har det varit ungefär 130-135 i vissa fall. Att...
0: Ja, jag kommer ihåg de där måtten. 105 var ett, ett sånt där mått man skulle ligga på när man släppte bromsen, vet jag. Mm. Typ. Mm. Ja, jag har lite fundering ah. också på hur, hur går det dagliga arbetet till för er? Ni har alltså en Ulinstekniker. Perförare har jag förstått det som ja. i MotoGP. Hur, kan du inte berätta lite om vad de gör och hur arbetet går till i själva, boxen?
1: Själva, själva idén med det är att, om vi tar ett riktigt från början, det är att vi tillhandahåller, vi gör ju då specialanpassar, fjädring till de här kunderna. I MotoGP till exempel. Och då sen förser vi dem då med en, dels en kontaktperson hemma på utvecklingsavdelningen. En konstruktör som jobbar med deras konstruktörer och ta fram de här grejerna. Men sen förser vi dem med en tekniker som är utbildad hos oss här och, och, och som följer det här i på alla tester försäsongshäster och på tävlingarna. Och eh, tar hand om det här och sköter, sköter det här och, och då. Och eh, de får ju ha då kanske de har ju då, vi har ju en semi trailer som vi åker eller vi två stycken i, i mot där de har sin egen verktygslåda arbetsbänk med sina grejer och allting och så sen har de även då en liten idé i och så har vi ett mindre ja, arbetsbänk med lite för snabbare och enklare. Syften, vita fjäder, oljenivå så här. Men det är direkt ingenting att vi håller på att skruva i och ta isär och ändra någonting i, i boxen. Ja, det du några mer frågor där under det som var.
0: Nej, men det var just det dagliga arbetet och, och hur det fungerar då med tekniken. Ja, är och tekniken alltså, som... är ju med helt enkelt.
1: En typisk reshelg fungerar ju så här att det strömmar in hela min främlingslegion som är elva nationaliteter, tror jag. Möter upp någorlunda i sam, samma tid så här av tre, fyra killar i stöten. På någon flygplats någonstans runt om i världen här onsdag onsdag förmiddag, onsdag eftermiddag. Så åker man till banan, kollar in läget där hjälper till och ställer upp trailern och fixar i ordning. På torsdag. Så äh, träffas vi alltid klockan kan Klockan nio så har jag möte med killarna. Om det kommer nya produkter eller nya rön, vad som har hänt på filmen och ja, ett informationstal som snack som vi har. Eller om vi har något problem så att oss den här, den, här, den här helgen på den här tävlingen vart vi nu kan vara. Och äh, Efter det så, så går teknikerna till sina team och ofta har de möte då under torsdagen och bestämmer vad det ska vara för strategi, för fjädringsupplägget. vad de hade för problem förra året eller att man testade det för två veckor sedan. Och så preparerar han fjädringen så var upp om det behövs, ändrar inställningar om det behövs. Och kanske om det, man har tittat på vädret man misstänker att det kan vara regn så kanske det. Ska prepareras sig till ett, ett regnsätt att ha på söndagen redan att stoppa i. Eh, fredags smäller det igång då med träningarna. Och då står det där. Efter träningarna är det alltid en liten debrief, ett kort möte. Eh, på förmiddagen och eftermiddagen. Och så på kvällarna så kan det vara ett längre möte där. Och då de flesta killarna är inkopplade och däckarna, och ingenjörerna och ibland kan till och med gudförbjuda förarna också vara med
0: <mär> de ska inte röra sig där helst
1: eller? nej <mär> <går> de tar, tar bort så mycket de krånglar till det så mycket de kan inte hålla sig till sak så det kan till bra. fakta <mär> väldigt, väldigt långa utläggningar där. Så alla sitter och suckar så
0: här. det är sådär, föran går på känsla tekniken går på fakta ja, precis ja.
1: precis Ja, någonstans däremellan måste man mötas förstås, helt klart.
0: Ja, exakt. exakt.
3: Men delas det mycket data då mellan, eftersom ni nu är involverade i, i, i så stora ting? Ja, problem? men det,
1: det, 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 det är som är själva grejen. Alltså. Att I och med att vi sitter på all, all information, förutom KTM, då, så är det ju av yttersta vikt att vi verkligen... Är, håller på med integritet, behandlar kunderna med den, eh, vad heter ordet, eh, diskretioner, eh, vad kallas det, när man, eh, ja, att man inte sprider tystnadsplikt, med, tystnadsplikt eller sånt där, att man, har, man respekterar det. Så att Honda, the mighty big red machine, så att säga, utan problem. Delger oss chassinformation eller andra grejer vi behöver så här. Då. Och det är vi vi kommer. Och det kan man bara komma om man då har jobbat och visat sig god och ärlig. Hur ska jag uttrycka mig så här? Och att man levererar och håller vad man, man, man lovar. Då vinner man deras tillit så att säga. Och så kommer det här. Då.
0: För det måste, ju vara, det, det måste ju vara svårt helt enkelt i äh, ja. ert läge när ni har tekniker hos varje förare och så hittar ett märke, någonting extra, då går det inte att den tekniken ja. sprider den informationen till en annan tekniker, ja. även fast de är alltså, kompisar.
1: De, det får man ju skriva på och IP-rättigheter och sådana klausuler. Och, och, och det är de rätt så duktiga på grabbarna. Naturligtvis pratar de med varandra, men de går inte in. Det är ingen som tittar Ja, vad har du för så här? Ah, jag tänkte pröva den. Hur gick det för dig som så här? Så här ah, de gemensamma problem, det jobbar man och löser. Men när man specifikt går in till en kund, vad använder ni sig? Och så, så att säga så när de rapporterar i Honda Suzuki Yamaha så gör de täckningar och skickar de här rapport som går till mig, mina konstruktörer och kunden i så fall. De får då en våran take on things, vi tyckte att det gick i igen här, en, här då. en kort facklig berättelse hur vi började och hur det slutade, så att säga. Men den informationen går inte ut till de andra teknikerna och sånt här, så att, där. Där är de ganska väl medvetna om att att, att skulle man inte jobba efter det system som vi har, då skulle vi vara utan utöver det här. Då skulle det bara ta två veckor. Det skulle inte finnas nån vinstbussar i paddocken.
0: Nej, jag förstår det. Hur, hur många svenskar är det som är tekniker idag i Motorgeppa? Eh,
1: det är nog ingen faktiskt. Det är ingen där. Det var den sista, tror jag. Vi har haft några där.
0: Åtto så då Ja.
1: ja. det. Ja. Över, över åren har det varit må många killar. Här. Men jag vet inte om det är, det är ganska romantiserat. De tror att det är. Jätteflashigt och kul och allting. Om man tar på sig sina ögon så går man och glassar i depån. Men det är ju inte riktigt så sådär faktiskt. Det är, det är, ganska, det är ett ganska tufft jobb. Mycket resa, upptidigt, ansvar, ordning och reda. det skulle vara kunnig och sådär. Så det...
0: Hur många resdagar har en, en Ulinstekniker på ett år ungefär?
1: Ja, oh, i snitt 165 dagar kan man säga. Plus minus fem dagar så det är jag reser. Jag, jag försöker jobba för att få ner mina resor efter, med åldersrätt. Men eh, ja, det blir nog en 90-100 dagar för mig också.
0: Det är väl tillräckligt?
1: Ja, det är det. Det är svårt att få de här nya unga killarna. De, de, de tycker det jobbet är. Jobbigt. Det är
3: Men du, med åldersrätt säger det här: med, med alla år du har varit på Ölins så har varit på resande fot här. Är det några speciella minnen som har varit... Ja, det är klart att det är många speciella minnen, men är det något speciellt du vill, skulle kunna dela? Ja,
1: det beror på så här... Är det, ska vi prata om, om, om teknik eller det lilla rock and roll lifestyle som man faktiskt har Ja, det, det, det är ju mer där, intressant
3: det, egentligen, det sista där. När vi stoppar
1: Roberts i en soptunna i Lemon's eller...
3: Sånt är ju roligt att höra. Så,
1: så här, ja.
3: <laughs> var det, det mer rock'n'roll tidigare?
1: Det, det var... Det var ju lika seriöst då egentligen som det var då, men, men under andra primisser. Och det var ju ja, någon gång där, kanske 92, 4, 5. Då blev det lite tråkigare om jag säger det på. Det blev mer professionellt, mer uppstyrt och sådär. Så där. För att det kunde ju ofta vara. Någon som hade vunnit till exempel, och då var det ju is i depån och det var varit mycket bus och grejer av vattenkrig och alltihop så här. Och speciellt oftast då i, om det var kanske sista racet och det var hår, hårt strid in på kniven och man gick och vann, det, ja, då var det ju riktigt kallt så att säga. Jag vet en gång där jag har varit i, i Barcelona, tror jag, där och då var jag jaga halva depån mig och så var jag fast tejpad eh, eller jag var som en mumie med, med sån här silvertejp så här och så jag kunde jag röra fötterna och så tejpad de fast eh, attachéväskan och så fick jag liksom gå som en anka genom depån till djurbilen som så här ja, det var, var ut och Harald äckel som låg bakom det där ja det inte mycket, men det är mycket annat men det här, jag tror jag, mycket, mycket annat också, så kanske jag tror inte vi ska ta upp en sån här
0: podd
1: så här. de tror jag.
3: Vi tar det på men, nästa några, flight tillsammans Det
1: är helt bra att det, de det är roliga grejer
3: Du är det några speciella när vi är inne på det där. Du, du nämner här med en, en helgsarbete. Är det några banor på kalendern som är särskilt svåra för er? Eller några särskilt eller, eller förhållanden, kanske man ska säga. Du nämnde lite med regn och du jag tänkte även på temperatur och sånt här.
1: Det är ju. Det är ju vad heter det? Laguna Seca har ju varit knepigt. Eh, och så är det ju mycket banare som har så dåligt grepp här nu. Vi eh, försöker likadant för alla. Men just Laguna var lite där eftersom den är lite dåligt grepp. Och så sen har du sådana här då kallar man det under und nivåskillnader. nivåskillnader så att du går ner över, över krönet där innan kolskruven så sjunker högen ner och de det bottnar ur och så här och sån här grejer. Så att äh, jag vet inte direkt, förut var det väl det nu, men, men förut på asen, så var det lite grann. Det var bankade kurvor där lite grann. Men, allt sånt där suddas ut, jämnas ut, grejerna blir bättre och allting och det blir inte samma suck ungefär som att oj, nu är vi på den här banan, då gäller det här och det här kommer att bli problem. Jag kan inte uppleva att det här så längre, faktiskt.
0: Är det så att ni på Lins, har ni kontrakt med teamen eller har ni kontrakt med fabrikaten?
1: Det är med fabri fabrikerna som vi har kontrakt.
0: Ja, för, för... I,
1: i, de, I de flesta fall kan jag säga. Och det där är, är lite, för oss är det fördelaktigt. Det är, det är bättre än två entiteter, fabriker, företag har kontrakt med varandra. har med, med Det finns många privata team som kanske har privatägare De kanske har mycket pengar och allting. Men den teamägare kan helt plötsligt på för så. att jag ska inte hålla på med mot GP. Jag ska åka Whitbread around the world istället så här och bygga båtjakt Just det här med betalningar och, och du kan göra kontrakt och ha långsiktiga samarbeten. och då är det att och hålla på med med fabrikanten.
0: Ja, har ja, visste det, det? Eh, företagen produkterna eller köper de dem då?
1: Eh, med alla Alla GP kunder, de köper sina grejer. Eh, och det står det också att de får inte de kontraktet, de får inte sälja de där kors och tvärs. Det här är, vi ser ju lite företagshemliga grejer och sånt för oss då. Och, eh, men i den flesta fall så hamnar de ju då på museihojar eller showroomhojar eller showhojar show och sånt där utställningshojar.
0: Ett annat här var ju för något år sedan när Quattraro var ny i Petronas teamet och ny i MotoGP. Då körde han på en lite enklare spes och jämförde man hans cykel mot till exempel Morbidelli då, som var hans teamkompis. Då hade ju Morbidelli de här medan och hade lite mer standardgaffeln de här guldeloxerade. Mm. Och vad jag förstår så är det ni kan inte gå till Petronas eller Petronas kan inte gå till er och säga vi behöver uppdatera och gaffel utan de måste gå vägen via Yamaha, eller hur fungerar
1: det? Både också så säger jag. Naturligtvis så var det För Då var ju, då var ju Fabio han var ju ny. Så här, han fick ju då ta en en, en fabrik är i, i basutförande så att säga. Med kanske våran 2018 års gaffel. Eh, med, med Uppbyggd av konventionella material, kolfiber och sådär. Ja, då ville de ju då... Ja, Johan och... och vad heter han? Vilko. Vilko, ja. Ja, ah, om vi kunde göra det där fixa likadant eller också ja, har de har de har ju då i och med att de är satellitteam, så har de möjligheten att ja de kan köpa den direkt av oss eller fråga vänligt till Yamaha i det här fallet och kan ni beställa att få ge oss det till till Kvarteraro? Så att det finns båda möjligheterna. Men till till en satellitteam eller ett privat team där säljer vi inte, utan det leasar vi dem. Man de får leasa grejerna på tre år. Jag säga. Så att då, Efter att leasingtiden slutar, då kommer den här produkten tillbaka till oss och så oss där.
0: Just det. Är det livslängd på tre år eller det uppdateras det under tiden?
1: Ja, det, alltså livslängden, då skulle de kanske kunna klara längre livslängd. Men alltså det, grejen är ju att det kommer ju hela tiden nya grejer. De blir ju de blir ju gammalt. Out of date, för gammalt helt enkelt. Och så säger om när alla håller på för oss också att om flertalet majoriteten av kunderna åker på det nya men någon väljer att åka på de här, den här fyra år gamla framgaffeln, då ska vi hålla på att ta med oss reservdelar för det och logistiken och det är det och allting. Så att det, det där försöker vi.
4: För, för... Samtidigt
1: så får vi naturligtvis även fabrikanterna, de har ju en helt annan ekonomi, man kan ju ändå de har ju också ett sorts talk så vi kan inte kanske komma med nya grejer helt, helt nya grejer varje år vi beter oss själva där i foten någon gång i mitten på 2000-talet, jag tror att man har varit lite trötta på då tyvärr då kommer vi med tre olika framgav för koncepter. och det blir ju då att erbjuder man då föran då, i det här fallet Rossi och så testar han och så. så ah, det här var ju skitbra, det här vill jag ha Ja, vad Valentina säger att han vill ha, det får han ju. Ja, då är Yamaha tvungen att köpa det, 6 -1. Och så sen, några månader senare så har vi kommit med ett ännu bättre i vårt tryckesystem. Och, och så fick vi Valentino Valentina att pröva det här. Ja, men det här var ju skit skitbra. Ja, då var ju suckar i för då vet de att vi var tvungen att köpa sexet 1, 6 -1. Så Det där um, fick vi lite, vi blev tagna med lite grann i örat, att... Mm, Mattsson, bra att ni håller på men nu försöker ha en lite mer långsiktig plan och portionera ut dem med och det har, det har de här grejerna. Det har de rätt i.
4: och
0: Jag förstår ju att inte du kan säga någon siffra här men eh, om du ändå säger ett spann då, vad, vad kostar en mot gp Cirka?
1: Ja. Som en eh, två år gammal BMW. 325
3: det <laughs> <laughs> beror på vart du köper den där bm i delar nej <laughs> ah,
1: men eh, ja, det, 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 ja jag ska inte gå, gå in i det där men det, det är ju ingenting som du kan över det så någonstans kan vi säga i, i fallet i, i Superbike är det ju det kan jag ge det en elina för där är det ju faktiskt pristak på grejerna och då är ju Finn bestämt det där så det, för framgaffel där är där. 10 000 euro, då, strax över 000, 100 000. Och eh, stötdämpare får inte kosta mer än 6 500, 60, 67 000 kronor. Det, det var ju billigt. Det var billigt. Köp
0: två. Sex stycken, är du, man behövde göra så jag får köpa det. Då. <laughs> en, vi var inne på stötdämpare här som kom då 19, blev poppy 20. För några år sedan kom vi även de här, vi var inne på det också de här kolfiberrören. Mm. Vad, vad är den stora fördelen där? Det snackar det som flex, det snackar det som mindre vikt. Men sen har man väl kanske förstått att det är en kombination av det där. Vad...
1: Mm. Om, man, om du tittar till exempel på en motogp nu för tiden. Ni har ju varit inne i det, är, det är på boxarna, grabbar. Ja, nästan alla uteslutande. Det finns ju inte en yta som inte är bearbetad, gnussad. Det är filat på, det är någon smart konstruktionen eller material. så vart ska de lätta och så sen kommer vi göra det här göra det här lättare då. ja och så kommer vi då och erbjuder att, ja men nu kan vi få ta bort ett kilo då pratar de om att de ska få bort 100 100 gram någonstans och så kommer vi bara erbjuda 1000 gram ja då blir de mycket glada som krapporna och fenarna som sjölägen på cirkus och så sen eh, nu året efter, att vi kom dem i inrören också. Då blir det, så att det kanske total besparing på 1,7 kilo totalt. 1700.
0: Så nu är väl inrören alltså i kolfiber. Inte bara det man ser ytterrören nej, helt enkelt.
1: Vi började med ytterrören där. Sen då kan det ju lättare att. Så det, först och främst är det ju det blir lätt. Mm. Och du kan minska ofjälldare vikten av innerören de då. då är det lättare. Men eh, du har en helt annan möjlighet också att, att eh, designa den totala styrheten på framgången Med fiberriktning, olika fibrer och hur du väger dem där. Då. För att eh, det skulle som harmonisera också. Det vi snackade tidigare om med, med allting övrigt på
0: för visst är det så att nu kör ingen med den traditionella utan nu, nu kör samtliga MotoGP-förare som ni ja, har med kolfibergaffeln. Ja.
1: Mm.
3: Men när du nämner de här vikterna då ett kilo eller spara 1700 gram här vad tror du själv då kring det här med för, för det tycker jag att vi återkommer till i alla fall återkommer jag till det med, med totalvikt i MotoGP att man väger in cykel och förare kommer att komma dit. För det, det finns ju i motor 2 och i motor 3.
1: Ja, men vad är det nu? Vad säger reglementet? Är det 173 eller är det 163? Har ni det i Ja,
0: 158 är det, va?
1: Ja, kanske bara gått till några gamla siffror. Och ja, det skulle naturligtvis, skulle det gå då att göra lättare. Men då, då det, det kostar det ju dollarens alltså. Det är helt frågan om, om, om pengar. Det, det är ju en, en, en viktig grej då.
3: Men jag tänker även på det här med tror att, tror att det går dit här att man i MotoGP kommer att väga in även jag fara? Tror det,
1: jag tror inte det. Jag ser motor 3 125 ni kommer ihåg Dirk Raudius och alla de här små pilurerna där hade de som knappt vägde vad då, då då? på påklädda 47 kg eller sånt där. På en mindre hoj då naturligtvis där är ju vikten det totalt avgörande. Ja, men på en senare GP och äh, mot du vet du har ja, svårt att tänka med där. Du, du har nästan 300 kameler mellan benen. Som så här när du missar lite grann i, i en sväng där en en Det Kan du som ta igen nästa sväng hålla i lite grann så här. Men på en mot och tre mot två har det allting är så lika. Då 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 blir det på sin spets. Alltså du kan ju knappt eh, tänka på något annat än en Moto3 hit. Då har du tappat 14 placeringar. Man, mm, såg
3: Man såg ju lite problem för Pedrosa som och, och ibland även Kallio det här med, och, som är lätta för extremt lätta att mm. få temperatur i däck och annat och så. Men, ja, ja
1: bara, bara det är ju ändå då, som du säger nu någonting som väger 160 kilo tomt. Så, här, så är bensin på det uppåt en 180 panner Och som jag sa då, 300 kameler nästan. Och det ska du bryta omkring, så du kan inte vara för liten heller. Som du säger, Pedrosa, det är ju svårt. Då. Han var ju väldigt svår att få till fjädring på. Viktförskjutning acceleration och sådär. Och få det att fungera vid gropar och samtidigt... Ja,
0: jag har hört just att Pedrosa är en av de mest känsliga förarna alltså, som känner skillnad på ja, ett klickretur, det kan till och med ha varit så att han tar ett klick på den ena graffen men inte på den andra och så ska han då känna skillnad vad, vad har du att säga om det? Vem är historiskt?
1: Det är väldigt politiskt korrekt så kommer det kommer ännu mindre grodor i min mun. <laughs> om ja, det... jag kan väl säga så här lite så här, mm, ja han är väldigt känslig, det rosa. <laughs> Det. Ja, nej, det är han, det, det kan jag förstå han, så att säga. Det är på grund av hans eh, fysiologi så att säga. Han är ju väldigt liten och kort och så här och får då en sån här hoj så då måste man få hojen Han kan inte flytta sig bakåt och åt sidan lika mycket som så här utan det får han kompensera med hur han kör. I, då han har en riktigt bra dag för några år sedan, man kan ju se att han kommer ur svängarna, han som plockar upp hojen och får, kommer iväg, han kör ju väldigt bra så att säga, men han kan ju inte han har ju sina begränsningar när det blir dogfight i situationer som sådär, han, han kan inte bryta och brottas med hojen som Valentine och Miller och de här killarna då vi kan göra men eh, ja, gå tillbaka till frågan. Ja, han är känslig ibland. undrar man om han kanske lite för känslig till mycket prinsessan på älten där.
0: Kan han... Eh, vad tror du hans bidragande till KTM har varit? Är det en, bi en stor bidragande orsak till att de har trots allt lyft sig här nu senaste säsongerna?
1: Nej, det tror jag inte. Däremot så har de. De, 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 de pratar ju kollegialt så här med, med varandra. Och de kom med en ny ram som de egentligen inte hade testat så mycket. Och tror där. Och det var de testade. testa. Var det var det mer eller mindre vad jag har fått reda thro The grapevine så att säga. Och så var det, oj, den här var bra. Så att de, de träffade rätt där. Har de, jag tror att de har en väldigt bra motor. Eh, som fungerar alltså, utan så mycket elektronik. De har fått en bra effektkurva. Inga dippar där. Vi 9 8 10 000 var och så här. Och... Eh,
3: ja, Mats. Eh, mycket intressant att höra. Inifrån och eh, framförallt då kring det här arbetet med eh, fjädring och förare och, och också vägen fram till att vara marknadsledande och, och, ha, och göra med så pass många fabriker då som det som det är i MotoGP. Eh, Andreas, någonting du funderar över?
0: Ja, det är väl nästan standard här nu i podden att fråga vem tror du vinner MotoGP-säsongen 2021? Uh,
1: hmm det kommer som lätta frågor. Ja, jag vet det är såna så små är, frågor. Är Marquez frisk och hel? Då får du. då får är det inte att det är någon mörka eller någonting. Han är frisk så hör han är fortfarande lika hungrig. Då får de andra pojkarna det svårt. De kan hänga med lite grann så där, men än så länge ingen som har haft samma punger och driv och vill det så mycket som honom så att säga men eh, grejan, han får nog lov att se till att han är för det har ju ordnat till betydligt bättre
0: ja, vi, vi har pratat om dig i podden här tror du att när Marcus kommer tillbaka så kommer det kanske ta ett tag innan han är på den nivån där han var innan han skadade sig men tror du de andra höjde sig under förra säsongen? Eller har de stora andra kvar i ungefär samma nivå?
1: Ja, det är svårt att se det. Men jag har svårt att släppa det här som hände i Gerets första rejset. Jag har inte varit speciellt, eller jag ska säga speciellt, eller fan. Jag har väl naturligtvis mina favoriter, jag och också, om nu kan prata om det. Men då när han gjorde jag uppkörningen där då, och fick alla andra se ut som när jag åkte landsvägsorg ungefär. De såg ut som skolpojkar allihop. De skulle egentligen ta sex månader semester och sluta. Det var en helt makalös. Tyvärr slutar du med gråta för förra var Men det var ju förra säsongen. Men katten är borta, dansar råttorna på bordet. Mm. Redan förra året där så var det många några som började skicka upp. Och det var lite tufffäktning. Hanna han hade ju sina döster och så här på bra dagar. Så att, jag tror inte att det är någonting att han bara kan gå och ringa till Carmela och säga att han, kan, att han kan skicka över pokalen på en gång. Det tror jag inte. Han får nog jobba för det.
0: Ja, och dessutom då kanske lite småskalad inledningsvis i alla fall, eller kanske inte hundra procent i alla fall återställd från början. Mm. Precis. Okej, Mark
1: Marcus, right.
0: tippar du.
3: Ja, stort tack Mats för tiden och för snacket här i podden.
1: All right, tack ska ni ha själva grabbar. Hej då. Hej.
3: Ja, det var Mats Larsson utförligt, eh, högt och lågt, om eh, fjädring, om eh, livet i depon. Och Andreas, några speciella saker du tänker på efter att ha hört honom berätta.
0: Nej, men jag tycker det är kul att, att höra om sådana här lite mer aktuella saker. Det här med det stötämpan som blev då när Suzuki började använda den, eh, bland annat. Nej, men det är, det är alltid roligt att, att prata med Mats.
3: Ja. Jag håller med. Eh, matnyttet inför säsongen här då som eh, står och stampar och, och har startat med tester i Qatar. Jag tycker att vi eh, avrundar denna podd och eh, ser fram emot eh, ytterligare testsnack i, i nästa avsnitt.
0: Ja, det ska vi göra men innan det så ska vi tacka alla våra Patreon som stöttar denna podden på patreon.com motogppodden. Stort tack! Det gör att vi kan hålla igång podden här nu. Nu börjar du faktiskt dra igång till och med. Nu är det, jag tror det är 21 dagar. Det är mitt startnummer. 21 dagar kvar till premiären. Fastän att du släppte det, att du drog det nu. Det kortet skulle jag spara till 21. Ja, men det är, vi kommer till det. Ja, vi kommer. Det är bara 18 avsnitt kvar. Ja, tack för idag.